0: 大家好，欢迎光临空岛，我是今天的收岛人象征。那今天是一位对于空岛来说新朋友，但是对于啊、呃、跟咱们有关系的各种啊、呃、友台来说是一位老朋友啊、呃，欢迎 NT General。Yo, what's up？ 大家好，这里是 NT General、嗯。哎、呃、，NT 老师，上次是我们在候鸟电台的时候，是的，是的，对，聊过一次。后来在安纳亚戏剧节做了那个表演，感
1: 觉如何呀？满意吗？感觉还蛮满意的，虽然说人不是特别多吧，嗯、但感觉来玩的人都玩的挺嗨的，然后那种状态就是精神上比较那种放松、比较惬意的感觉，然后在那种海边晚上比较凉飕飕的，吹点风，听点音乐，哎，嗯
0: ，对，那次好像只有参与的人才能进来。
1: 哎、嗯，是的，好像不
0: 是随便观众都可以来的样子。
1: 对对对，对他那个好像是那个候鸟艺术家的那个专辑，
0: 所以来的都是艺术家
1: 们。那怪不得，怪不得，哈哈哈哈哈！所<笑>以<笑>感觉大家还是蛮喜欢你的东西的。对对对，他们隔壁好像很多很牛逼的艺术家都在隔壁这个帐篷里面吃饭聊天啊，对对对，就在边吃边听我的音乐，然后放完过去，大家都说哎，还蛮不错的。那你要去吃吗？后来没有，那个时候我已经急着赶着去喝另外一台酒，好像就没在那跟你换酒那个。啊、<笑><笑>哎呀，真好！哎，你最近都在忙啥呢？最近？最近呃在录一个节目嗯，嗯，然后这个占据了我目前大部分的精力吧，然后就是留在上海这边，然后应该今年年底能播出，大家到时候能看到。哦，对，然后除了这个之外呢？然后的话，同时在做两个配乐项目，这也是我第一次比较正式的去做一些那种配乐项目吧。以前可能就是视频短片那种。对，因为我
0: 可能大家有看到，我之前在微博上有发过一个我特别喜欢的一个视频短片。就是一个中国风赛博朋克吧，那上海经，有名的、啊，上海经》对，对对对对上海经》那个项目那个音乐就是安迪做的。我之前没有太能够理解说，说大家都说安迪的音乐特别阴间，我说我觉得就是很酷啊，<笑>对。但是我看完那个之后，我觉得哇、哦、操，有点阴间。<笑>所以那个片子当时是一个是一个怎样的状况？跟大家介绍一下
1: 。对，当初就是做那个视频的制作人，他叫雷鹏嘛，他也是成都的人，成,成都人，成都人，成都哥们儿、嗯，然后。然后他就找到我，有一天就说：“哎，我最近在做一个很有趣的短片设计，就是参加一个叫 POSS 的那种国际的短片节嘛，那种。然后在澳大利亚举行。然后他就说，他这个设定是一个跟《山海经》有关系的东西，然后他觉得让我来做这个音乐会非常适合，就是比较前卫科技，但同时又有那些中国传统元素。他，啊、对，因为他们参加那个视觉那种艺术节的那种。”短片作者吧，一般他们都会找一些固定的人来做配乐，但是他们找不到有人就在国外的人能来做像《山海经》这种题材的东西的人，就还是得找国内的自己的人来做。然后他就、嗯、啊，之前听过我一些音乐，然后就来找到我这边我觉得你还蛮阴间的，<笑><笑>反正就挺对的。然后我觉得非常
0: 合适，就是那个音乐，坦白讲，我觉得呃，当然那视觉非常厉害，但我觉得音乐给那只片子加了蛮多分的。是的是，的，以它整个的节奏感就出来了。对对对，所以你是先做，嗯、然后他们再来。他最开始
1: 是给到我一个大致的分镜啊，就是每个片段是怎么切换的。然后他找到我的时候，他可能片子完成了差不多三分之一，然后前面的三分之一是用一个他的参考曲目来做的、啊，但是我基本上并没有在意，就完全给他风格。变完了嗯，嗯，对对对，然后当我的音乐出来之后，就它后面的一些后面部分的片子的感觉，就是在跟着我做出来的音乐来做的一些调整。OK， 那最终出来的结果你是觉得还蛮厉害的？我是挺满意的，我觉得蛮帅的，应该是那一年我觉得我做过最酷的项目吧
0: 。对，非常酷。对，对对对那怎么着？接下
1: 来要做一些不是这种短片类型的。对。接下来有一个也是属于保密中的一个配乐项目吧、嗯，但是是一个非常长线条的、嗯，预计我现在已经做了差不多两个月了，然后预计会做到明年的年底。嚯、哦！对，然后是那种像连续剧一样的东西，但是很酷，不是你想象中的那种连续剧啊，但是是一集一集的那种。然后这就是和以前的短片就很不一样了，嗯、它就涉及到很多人物情绪啊那种。就是你的音乐要考虑的深层次的一些东西更多一点吧，不像短片的话可能更直白一点，要快速直白。然后但那种的话可能要慢慢的情绪去递推、去营造、去烘托氛围，各种各样。嗯嗯,嗯对，反正还是有蛮多挑战的。是，了不起。哎，那给别人做
0: 这种跟别人合作一起做配乐这种事情，跟你你自己创作，你当下此刻你更喜欢哪一个？我觉得还是自
1: 己创作<笑>，就<笑>还是自己比较少啊、呃。对自己创作真的就是随心所欲嘛，呃，想到什么做什么。然后，嗯，卓配乐的话，他总会有，比如说导演，他会有他自己的一些想法，嗯，他会有一些在画面背后的故事上的一些他的一些理解和思考。他可能是从整个宏观层面上来思考这个地方的音乐应该怎么样一个走向。但我们的习惯可能就是根据画面。根据当时的这种剧情的情感来做这种东西，然后很多时候就会遇到很多挫折啊，这种感觉就是做出来的东西导演觉得嗯方向和情绪有偏差，不太对劲、啊、这种感觉。但以前从来没遇到过这种情况，我以前做短片配乐的话都基本上还好，所以做这种感觉就是第一次又感觉回到了那种早期做音乐就是各种方面充满挑战的那种感觉，因为感觉进入到一个全新的领域去了，我觉得。嗯当能够完全把这一次这个大的项目能完完全全把它做好下来之后，我觉得可能心境又不太一样了，可能,可能
0: 成长了、嗯。对对对，<笑>会考虑那种类似于，比如说有如果有人一个电影，嗯，来找你做、嗯、这个，你会愿
1: 意干吗？我会愿意、嗯，呃，但目前有一些问题，就比如说哈，我个人会擅长的风格会是比较偏黑暗啊，嗯、或者酷一点的东西、嗯。但是呢，大多数情况下，一部电影、哦、它是丰富的情感的，也是还有可能有的、哎、段落
0: 是。啊，比如说你说那个诺兰那个偏向什么呃，信条啊、呃，那那种、那个、那种是蛮合适的，是是是,是,是,
1: 是,是。但其实我觉得，目前我遇到的就国内的题材里面，能有完全适合的。就很少，很少，就很少，嗯、就大多你还是会参些一些那种正常的男女情感啊，还是要谈恋爱<笑>对啊，男女情感啊，<笑>然后来点阳光的一些东西啊对对对，那些搞笑的。<笑>大多数都是这样的，然后所以基本上很少有能够让我完全去掌控配乐的这种题材的东西，没有用武之地吧？<笑>嗯，可说的
0: 。哎，你最近好像跟一些新人在合作啊，比如说有一个街舞组合叫 X Crew 啊，嗯，包括一个音乐人叫杨璐尔等等嘛，对，就跟他们这些合作当中
1: ，你会有什么样的一些灵感吗？我觉得和差别很大的领域的人合作，最好的点就是他们给到你的信息是来自于你这个圈子以外，所以他们有的时候一些观点和想法，还有他们创作的方式，你会觉得是很新鲜的、哎。对，虽然说这个新鲜不一定就是积极正向的那种，但我觉得呃。总有一些好的东西，你觉得是可以启发到你更多。然后，嗯嗯、特别是比如说像跟杨若尔合作的话，他的一种写的那种词啊，还有他唱歌的方法，都不是那种很常见的歌手的那种方式。所以，反正我跟他那个合作，我感觉反正挺神奇的。然后，<笑>挺神奇的，还是对，就感觉挺莫名其妙，但是又很爽的那种感觉，哎、说不出来。<笑>
0: 是对，可是你会不会觉得现在新生代的这些音乐人啊？拿声音或者说什么其他的形式做创作的这些人，他可能受到的固有的一些约束反而更少一些，他更加
1: 任性一点、嗯。是，我觉得是，嗯，是这样的。其实都是新生代了，你还管那么多什么？你还要在意？别人的看法，对对对对,对，就没有必要了。我觉得，反正这个时代，我觉得就需要那种新时在，天不怕地不怕、随便做的人。那你会羡慕他们吗？挺羡慕的。我感觉我曾经是这样的。那<笑><笑><笑>后来发生了什么？<笑>呃、我感觉，哎、呃，感觉你觉得成名啊，嗯、呃，名声这件事情会是一种束缚吗？对于你？嗯，有一定程度，但它的束缚是那种比较奇怪的束缚。就比如说，第一，你可能发作品的时候，你做了一首你觉得简单好听的作品，嗯，但你可能会犹豫要不要发了，因为你的名声在大家心目中，你是一个技术。哦很深奥，作品内涵很丰富的人，还、嗯、出了一个简单好听的歌，大<笑>家会觉得怎么回事？你变了，你走回去了，嗯、还是怎么了？<笑>你会有这种顾虑，然后反而你会说：“嗯、哎，我、哦、这首、个、歌该不该发？或者我是不是要把这首歌做再复杂一点再发嗯？”嗯，但其实有的时候我觉得。可能那种简单的状态，就是它就已经是最好了。对，其
0: 实有的歌就是这样。嗯、对,对对对。其实最初的动机，或者说你创作它的时候的那个想法，就是一个简单的东西。对对对。但是谁又规定简单的东西就不能发呢？啊<笑>、呃，但是会受限于一些，对吧？对，
1: 就是有容易想很多，但其实还是我觉得自己得克服这些东西吧。我觉得、嗯、就是该怎么样就怎么样。是，不要想太多了
0: 。哎，接下来还有什么想要尝试，但是还没有尝试过的一些合
1: 作吗？再尝试的东西都挺忙，都挺多的。都已经够满了，<笑>都够满了，已经挺忙的了。我<笑>
0: ，哎，你之前是做了那个赤电计划的评审，<笑>对对对对。从你最开始参加呃选秀节目，嗯，自己做选手，到现在做评审，这个心态上有没有什么变化
1: ？我觉得，其实做评审给人的感觉是真的蛮难的。嗯，因为要是我是一个制作人的话，我会觉得说，当我突破了技术层面这个 level 之后啊，再往上走的东西，我觉得是没有人能够完完全全正,正确的来评价你。嗯，我觉得是这种感觉。主要是技术上没问题的。对对，技术上不存在瑕疵的话，你作品基本上每个人都有自己的想法。当然，他现实中也存在很多人，他作品中其实没有太多想法。嗯，他就是以模仿，然后把模仿做到最精致的那种。也有是也有很多这种，但这种应该很容易被你看出来。啊、对，很容易被看出来、嗯，被看出来，然后你要你要再去评论，你说这就,就,就很尴尬
0: 了，就尴尬。就想要怎么说呢？就是你这个，嗯、呃就是，原创性啊、呃，对对对，就是嗯
1: ,嗯，可以再创造性更强一点。对对对，我觉得各方面都已经是一个非常优秀、完成度高的作品了。是，就是创造性方面可以再大胆一点吧，差不多这种感觉。嗯，反正做评委就是这种感觉，但是现在也看到有蛮多的年轻制作人，我感觉还是呃，虽然有的他甚至技术不算太好，但是他想法挺飞的，我觉得也还是有这种人存在，哦、所以是感觉还是挺好，也是正常现面就是各种各样的人在发展，然后你能看到暴露万象的人是
0: 有一个老生常谈的问题，啊，嗯、<笑>在选秀节目或者说有评审机制的这种音乐类节目当中，经常会出现这样的观点。音乐没有好坏之分，嗯，音乐没有高下之分，嗯、呃、大家都是要表达自己啊、呃哎，这种听起来很正确的话，哎、对对对对，反正我曾经也跟不少个音乐人聊天，呃、到目前为止，基本上自己在创作的，嗯，音乐人可能包括我自己，大致的观点都是音乐当然有高下之分，嗯，你怎么看？哎，这
1: 个话题，嗯，<笑>我觉得高下是肯定是有的。嗯，就高下更多的是来自于，我觉得音乐它始终是一门艺术。对，在你心目中，音乐是艺术，它还是一个工作。我觉得其实从某种程度上就能反映出来你作品的高下了，就已经是这样了。对，我觉得是这样的。包括一些，就像我们最近在说到一个词，你的音乐是个活儿还是个活？<笑>就是它是一个活，是活着的东西、嗯，还是说它是一个你要交给别人的一个活？哎，它是个活还是一个活？对，这个点我觉得蛮有意思。我觉得这个其实某种程度上，它就是一个高下的一个区分的一个东西。嗯嗯嗯、没错。嗯。我觉得任何像音乐这种类型的艺术，你发展到最后，你肯定是要在一种艺术层面在表达自己的想法，然后能够用这种想法去给到人启示吧。我觉得，无论你的形式是被人容易接受理解，还是说比较复杂难懂的，我觉得在传达思想和表达想法这个层面，你的东西就是高的。嗯，我觉得是这样的。无论你是表现的这个方式有没有成功，能触动多少人，但是你的目的是出于这个。去做音乐，我觉得你的 level 就已经是高的了。是，因为我我的看法，我经常说这是一个，
0: 嗯、如果我们往特别往下拉一拉的说法，就是这是一个完成度的问题。嗯，就是你做这个东西，你想要干嘛？你想要表达自己的想法 ？OK， 你的想法是什么？那你的音乐作品有没有很好的表达你的想法
1: ？就它的完
0: 成度够不够高？嗯，它有没有让听的人？就是我最近在读那个 Britt Anderson， 就是 Sweet 的山羊皮主唱的一个自传啊，嗯、它里面就说到一个我觉得还蛮一针见血又有点残酷的话，就是没有存在哪个音乐人是只为自己做音乐的。嗯，你只为自己做音乐，你就不要发表了。嗯，对，很有道理。对但，但凡发表，你就是希望得到一些反馈的嘛。对。甭管是哪个层面的，是歌迷的认同，还是说评论，还是说名利 ，whatever， 你总是要得到一些东西的。发表那一刻，你就已经把这个东西伸出来，想要跟别人进行一些沟通了。嗯，而这个东西是并不可耻。你如果单纯就是为自己做，你就自己做，你就不需要发表出来了。对对对，对吧？那如果是这个逻辑来说，那音乐就是还是要考虑到，呃，不一定考虑，或者说你至少你的衡量标准中有一项。在外人看来，是你要让你的听众得到什么，他从当中能够感受到什么东西，嗯，对吧？所以我，我我的看法，这个东西它的很大的一个部分就是说，你有没有达成你最初设定的那个目标嘛、嗯？我想做一个特别那样的、特别酷的音乐 ，OK？ 那这里边你要表达的是什么，对吧？就其实我觉得这也是一个很好的话题，因、就、为、是、很多人会觉得电子音乐可能相对来说比较单
1: 纯，比较单比较对，或比较单单纯，或者说比较怎么说，嗯，它就是为了酷。我觉得，特别是像我接触电子音乐的话，是从电子舞曲开始的。对，或者他就是为了跳舞。对他，其实他就是一个很简单的功能性的一个对东西对。我觉得音乐，它有的时候是有的人做歌，他的起初就是想要设计怎么样在舞池里面设计一些反差，或者让大家会觉得很爽，听起来很嗨。他没有说我要去想什么高深复杂的东西。对。但我觉得这种东西，它并不是。就是什么 low 错误的，我觉得就是这样。就是我们自己在做歌的时候，我也会想，哎，我做这个东西的目的是什么？我能清晰的知道，我这个歌就是用来现场放的。然后我也喜欢这种感觉，嗯、我喜欢。大家一起嗨起来，这种感觉是，我觉得这没什么好可耻的啊，什么的。然后你想要，如果你的作品想要去表达深奥的东西、有内涵的东西、嗯，那你就好好把那个事情也做好。对，对而不要说是你两边好像都想搞到一点，然后当别人来给你负面评价的时候，你就开始往另外一边去找理由，你有这种感觉，懂吗？嗯对
0: 其实这个蛮常
1: 见的，对，蛮常见。就是比如说，你其实想做一个炸的，但是别人就说你做的不够炸。嗯、你说我这不是要做炸，我要做内涵的东西。对，对我就是想要
0: 别人能够懂的
1: 才懂。哦、嗯，对对对，这块其实也没啥内涵，<笑>就是那种<笑>
0: <笑><笑>那。那那好，那你自己在做音乐当中，你认为传达的一些内容本身啊，包括思想性，这部分是重
1: 要的。我觉得是重要的，而且其实是蛮难的。嗯，像我的话，现在更多的是在我的歌曲里面提供画面感和故事性。对。我觉得现在是我这个阶段我能做到，并且把它做的比较好的，是。只要产生艺术层面的、哲学层面的思考，我觉得还得再更进一步努力，这种感觉吧。我觉得这种东西，嗯，我觉得是你需要你的听众，确实是他能够跟他们自己的一些经历产生共鸣的情况下，他们才会由你的音乐产生引发思考。是。很难说单纯的啥事儿也没有过得好好的，突然一听你的音乐开始思考很深的问题，我觉得音乐也是难。是这也很难，对吧<笑>过得好好的，开<笑>心，对，开开心心的，<笑>然后一听音乐，嗯、我靠，突然
0: 就变得很阴间。
1: 对
0: ,对,对,对,对<笑> OK，、嗯、其实我有的时候会觉得，比如说电子音乐呢，比如说你做的很多东西，没有歌词是一种，就在中国这个市场啊，有的时候反而是一种劣势，嗯，因为它可能更加抽象。他需要听者有更敏锐的感受力，或者说，就你刚刚说的，他跟他自己的一些东西相结合，嗯、他自己得有东西，对,对对，对吧？我们经常讲的，可能流水线工，就是工业流水线上的那些流行歌作品，嗯，它很简单，就是那种歌词告诉你我在说什么，对对，对。而且都给你写的
1: 很明白了，而且那种歌词大多都是很容易唤起普通人内心的某种共鸣，谁还没吃过练呢？<笑>对对对，对对对，谁还没痛苦过呢？<笑>对,对对
0: ，就很容易就啊，这就在唱我<笑>、哦。对。对,对,对,对<笑>但凡这个歌朗朗上口一点，它就容易起
1: 来。是的，是的，对,<笑>对。所以你会觉得这是一个劣势吗？从市场的角度讲，我觉得毫无疑问是个劣势。嗯，这个没什么好说。包括我们之前在录一些综艺节目的话，都是在跟我们说的，你这歌想办法得搭个 vocal 成个组合才行。对对对，就是这样，<笑>不然这不太好播。<笑>播出来大家不知道你在上面干嘛，真、就是。会有很多观众在底下等半
0: 天，怎么还没唱是吧？这这伴奏怎么这么长呢？伴奏好久，
1: <笑>伴奏三分钟了，麻麻。对对对对对，嗯、这这个真的是没有办法，就是得慢慢。来啊！我也不知道有什么办法能够让大家明白，他这个纯音乐是可以但可以<笑>你听音乐是可以不要歌词的<笑>。是是是，哎呀
0: ，哎你，你最近这两个月你的工作好像一直在
1: 脱离电子舞曲。对对对对对，对就是因为。之前因为我是从电子舞曲来进入这个坑的嘛，然后做音乐的很多一些思维方式啊，都是以舞曲的形式来的，就是说一些能量的怎么去铺垫它，怎么去推进，然后怎么去做炸点啊、嗯、这种感觉。然后开始要做一些不以舞蹈为目的的音乐了、嗯。然后就是当你的电子音乐脱离了 club 脱离了这种舞蹈元素之后，你怎么样去运用它，把它运用的呃。又有意思，然后同时又富含情感，我觉得其实，这是我最近在面对一些考验，在琢磨的一些问题吧、嗯。对，然后因为确实就是我，我之前的创作习惯会说做一个什么样的 job 啊，什么样的东西会很酷很嗨。然后但是现在我不需要那些东西，我需要用你的音色来给我制造复杂的情感。哎，真的就确实就不一样了。然后就是。琢磨的东西要蛮多的、嗯，对。
0: 那你这种思考或者说帮助你去完成的一些经验，嗯，来自于哪里？来自于你的生活，还是说一些，比如说文学作品、影视作品？我觉
1: 得更多是向影视作品学习吧、嗯。影视作品，然后其实我平时自己的话，蛮喜欢去研究。各种配乐的大师的配乐，我研究、啊。然后比如说最有趣就比如说像汉斯季默嘛，大家都知道。然后他在早期的作品就是纯管弦交响。然后但是他近期的作品，近两年的，像《银色九二零四九》嗯，然后像最近马上十月份要播出的《沙丘》，然后好期对、那个、对。对他逐渐都开始在融入合成器、电子的一些东西了。然后就是像你看，像他们这样的大师级别的，都到这种程度了，然后就连
0: 汉斯基默都开始电子化了对，对，都
1: 开始电子。<笑>我觉得，哎，这真是一个趋势。嗯，我觉得就是，我觉得也可以从他们在运用电子的这些方式方法里面学到一些新的思路吧。比如说，某一些音色对于我们来说，平常就是用来做某一种类型风格的音乐的，但是他用来。做成了那样，另外一种方式来传达一种紧张的感觉，可能是。嗯嗯、然后我觉得，哎哎，这样是人可以这样玩，就是把你的思维那种拓宽了一点，也
0: 是会给你一些启发
1: 。对对对对对，所以反而我觉得，嗯、对，向各种人学习吧
0: 。<笑>就之前你做舞曲类东西，可能是你的舒适圈，从舒
1: 适圈走出来，会觉得。就浑身不得劲儿嘛，会有一段时间，会有那种甚至产生自我怀疑，就是那种，<笑>特别是那种做出来的东西，导演怎么说都是还是没对，还是没对，还是没对，<笑><笑>哪儿没对呀、啊？嗯对,啊、对，都没对
0: ，都没。彻底否定了这个。对，然
1: 后直接就说：“好吧，那再给我一个礼拜。<笑>”就是这种。我再试试，哦、我再试试，<笑>再给我一个礼拜，我试试。而且像他的话，一般会给你一些比较抽象的那种感情方向的一些描述词汇，因为他一般来说也不太懂制作，对他不会给你提很具体的建议，然后就会说。哦、我跟你
0: 讲，我们这些人、啊嗯就是对于音乐的描述都是这样的。就是我之前我忘了我跟谁说过，呃，我自己的艺人，比如说像曹芳，嗯，这种，然后他会发来他的歌给我，说，哎，这个《娑混你听一下，嗯，你对《娑混提一些意见、嗯，然后你听歌也蛮多的，我是听歌很多，嗯、但是我也提不出那种意见，啊、嗯，对、嗯，然后我就会说，嗯，我希望它通透和空灵一点，嗯、然后嗯，稍微灵动一点，然后我就点点点，说这个混音是会打死人的。嗯<笑>这话
1: <笑>是的，是的，是的。反正我们那还有那种，嗯，我们希望这个音乐的情绪能表达出一种岁月感。<笑><笑><笑><笑><笑>然后你就疯了是吧？对我说。哎，他提的这些建议都蛮对的，确实和剧情那种都很搭，都很搭、嗯，确实需要这种、嗯，但是就是确实很抽象，你要让我自己去摸，
0: 给我解释解释什么叫岁月感？嗯、对，就是对于岁月感、嗯、理解大家都
1: 不一样。对对对对,对，确实就是对于这些词汇的大家理解不一样，所以就导致了这种在制作上会有一些偏差，然后做出来的东西可能就不满意。然后，反正目前跳脱这个舒适圈来做东西，反正就是经常 emo 吧，经常 emo。<笑>对，<笑>安迪也会 emo。哎呀，对对对。对对哎，你
0: 你你有碰到过那种对于你做音乐啊，
1: 或者说专业能力上的质疑吗？很早期的时候有，然后因为我本来就不是科班出身嘛，嗯、然后又是纯自学电子音乐的，然后电子音乐和传统音乐有很不一样，的。它不是从乐理或者是唱练耳、扒谱、扒曲子这种逻辑去创作，它一开始可能就是从节奏、音色出发的，所以那方面其实就是我想，然后之前就会有。很早的时候就会有一些人来评价你的那些，比如说，呃，你的和声够不够丰富啊？这些东西来弄去。刚开始的时候会比较对这个东西会比较胆怯吧，就是会说这是自己的弱项，然后自己没去学过、嗯，但是也不喜欢去学。当时我听电子音乐，我就喜欢那种没啥和声的。你知道吗？ Uh, 就是那种简单的，就很直接的音色，然后加一些节奏的东西。我喜欢的就是那个，然后听那种像什么 future b a s e progressive house 那种有和声的那种电子，我就觉得哎，很没意思。我也不知道为啥，嗯、我感觉可能就是这种。审美的一种倾向嘛，对对对，就是
0: 非常个人的
1: 。对对对，然后到了后面，然后我喜欢上了一些配乐的东西之后，我才觉得，哎，好好、啊，我得去多学一些这方面知识。后来就把这方面专业知识自己也去自学补了一下。嗯，补了之后，其实补到后面，我现在的一个感觉就是这样，后面发
0: 现自己还是不喜欢这个。
1: <笑>我觉得就是在音乐这个领域，我觉得我们不应该去做一个各个科目都很厉害的优等生。我觉得这。它不像是一种考试，不像是你去上学，你期末考核各科目得达到很好、哎，你得做一个尖子生。哦，尖子生就是比如说某一行特别偏科，理科特别偏科，特别厉害，能把那一行做得特别好，做到别人都做不到的那种程度。哎，对。我觉得应该是这样。然后基于其他的东西，我觉得你得有基本的东西得有，对，就是你不一定说，我说和声曲是要去和那种专业的人比，他肯定是比不过的、嗯。但是你让专业传统管弦出来的，他跟我比电子音色的设计，他肯定也比不过我。是，但是这种情况下，就是在这个行业里，我们可以做融合。我们可以做合作，嗯、这种状态就很好对对对。像我之前录极客电音之前的话，我很少就和这种科班出身的音乐人交流，因为我感觉完全交流不起来，没法去交流。不在一个频道。不在一个频道，我就是他们喜欢去钻研的那些点，我完全 get 不到，然后他们可能也 get 不到我的点。但后来录录了节目之后，有有有有那么好几个科班出身的人很喜欢我的东西，嗯，然后我就和他们交流，然后他们会跟我交流，然后。从那儿之后，我会觉得在这方面我的信心吧更建立的更多了一点，更加明确的这个点，就是说每个人在这个音乐这个领域发挥自己最擅长的东西，把自己最擅长的东西做好，然后其余的东西就是你有需要，你有兴趣你就去把它学好。对对，然后你如果没有兴趣没有需要，你懂你明白那个东西是怎么回事儿就可以了，然后能够可以正常的和人交流录节目，比如说你要和乐手们合作啊。你总得有乐理的基本东西，你才能跟别人沟通，对吧对对对？这些东西还是得要有的。所以现在就是这种一种心
0: 态嗯，我觉得你想的蛮清楚的。嗯，对你刚刚说到这个叫什么，呃，电子音色的设计，嗯，这个事情我之前听谁好像并不是在节目里有谁发过一个，就因为我对这个部分不太懂啊，想问问你的意见、嗯，就是他说，其实我们现在所有的音色已经都被发明完了，嗯，就是我们已经不要再期待有什么新的音色了。嗯，而把当下有的这些东西运好就行了。其实就我个人来说，我是比较期待听到一些新的节奏、嗯、新的音色，哪怕它只是一些这所谓的微创新。嗯
1: ，对。但我不知道你怎么看。我觉得他所指的音色，可能更多是指原声乐器的哦，我是这么猜测的，因为电子现在的合成器，任何一个旋钮调一下，那个音色都是新的。都可以这么说、啊，只是说你要做到那种完全耳目一新、啊，完全没有听过很很让人震惊的那种新音色，你得多花点时间去琢磨。但不是做不出来，我觉得音色的可能性是无限的，啊、不可能用尽了，就是这种。嗯，我的
0: 观点是这样。
1: 相对于刚刚你说合
0: 成器，嗯，或者现在不很多人在玩模块嘛，嗯，呃，之前我跟倪斌我们在节目里聊过、嗯，他的态度是说觉得模块这件事情可能或者硬件啊。这个事情可能更多程度的让电子音乐终于有了一个 performance 的，就视觉化的这么一个呈现。对对对。对于下面的观众来说，他终于知道你在干嘛了。对。他不会觉得你在上网。<笑>是
1: 是。<笑>所以，<笑>在上网，在玩玩消消乐呢。<笑><笑>对对对
0: 。所以，那你自己，你是更喜欢用？软的东西还是要用硬的
1: 东西？我是很喜欢用软的东西。嗯，对，用习惯了，而且我觉得软的东西在便携性上，各方面都很方便。嗯，而且就目前各种软件的开发程度来说，真是我觉得每一个软件，你要把它用进去用，你都用不完，一辈子都用不完。Oh, wow, 我,我觉得可以到这种程度，一个插件的可能性，你是一辈子都开发不完的，就是。拿到插件第一步，我们把它所有的功能官方说明书全部读完。你让我去在里面创造的东西，我可以创造一辈子的音色。换一个合成器，又是完全新的一种思路去创造新的东西，就是完全一种方式。嗯嗯所以对我来说，光是这个软件都已经无穷。我现在就主要用的就两三个合成器，我都觉得已经手忙脚乱，差不多这种感觉了，就是已经。完全够我用了，嗯，然后像硬件的话，所以因为因为我硬硬件我主要是觉得第一是挺贵的，<笑>第二是携带最不方便。对，比如说你看，我要出来在路上做个创作什么的，如果我我已经习惯了用硬件去创作，那我我得完了，我得我,得我得等一下，我得回去得了，<笑>等到家里面。还有一个就是硬件，比如说我好不容易调出来一个音色，我很喜欢，但是上面的旋钮，你假如某一个动了一下，嗯、你,你还原不了了，哎，哎这个音色就永远就走掉了。哦，就是它是那个旋钮，每一个毫度都有可能对那个音色产生色影,响、就是、影响，对对。但在软件里面，这个东西你可以把它保存起来啊。对每一个旋钮的最精确的刻度，保存了它原始的样子。我觉得这种创作逻辑，我觉得会方便一点。嗯
0: ，那你觉得从最终的成果制作出音乐来的这个音色、啊、这方面，真的有差吗？不是说
1: 高低的区分，就是质感的区分。嗯、就是硬件出来的东西，它是不一样的声音，但你不能说硬件和软件哪个好哪个坏。有的人他可能比较喜欢硬件的那种质感，嗯、所以他觉得硬件好。嗯嗯，我觉得就是就是这么一个逻辑，它最终都是一个波形，嗯、它最终就是一个波形、啊，波形，它是一个声音的震动而已，它能有多大的区别？我觉得、就是、也是，对吧？也不是没道理。对啊，最后都是从听众的耳机，是苹果耳机，它真的就是你你你有可能精心去修修修，你感觉你在追求一些很极致的世界，嗯、然后别人就是在放在车里面的喇叭听一听，而已。对也听不出啥，别，也听不出啥，真的。<笑> OK， 平时你会关注一些这。这种什么热点吗？偶尔看看，比较重大的事情会关注一下。嗯，小的那种娱乐八卦就看得比较少。OK， 那你会尝试在
0: 作品当中去表达一些自己对于某件事情的看法吗
1: ？目前来说，我也很少这么做。嗯，因为我觉得现在的这个舆论环境比较比较特殊，<笑>对于任何大型的事件，当很多人参与了这个事件，并且对之。产生一个自己固有的观念的时候，你输出的观点一旦和部分人产生不一样，就产生很糟糕的后果。我很多时候是觉得很多事情，他因为他确实没有正确的答案，关于事件的看法哈。然后你发表甚至很多事情没有真相，对，没有真相，就是你都不知道你知道的是不是真的，然后你就依据你知道的东西在做判断了。然后很多时候就是看这些事情看得很心累，所以我是一般个人会比较回避去参与到这类事情的一些东西讨论当中。对，我觉得嗯，没什么太大意义。对
0: ，那你认为你的作品可以影响到别人吗
1: ？我觉得可以，影响到是影响到，因为我时不时偶尔会看我歌曲的一些评论吧、嗯，然后会看见有的人的评论会非常的具体，具体到他会说这首歌给他带来了什么样的感觉和感想，他会把他。听到的东西和他想象的东西给描述出来，嗯嗯，有的甚至说会影响一批人，他们去参与到音乐的制作啊，对，也会有这样，
0: 这比较合理
1: ，对对对、嗯，然后反正各种各样的有吧，嗯
0: ，你自己会在意说我的音乐或者我的审美的创造，然后表达这个部分会影响到别人的对于世
1: 界的看法，或者说这个部分会有这种某种责任感吗？可能还没有到那种程度，嗯，目前还没有到那种程度。嗯、我觉得，就是我更多的是还是创作于那种故事吧，就像自己在自己导小电影那种感觉，差不多是这样的感觉。然后，如果说能够在比如说创意方面给人带到启发，我觉得这就已经蛮好了。我了解到有很多从事其他行业的，服装设计啊、嗯嗯、绘画、珠宝设计这些其他行业的朋友，很喜欢工作的时候听我的音乐，他们会觉得。给他们带来一些灵感上的启发和创造啊、嗯，我觉得，呃，有这样的功能也也也蛮不错，不错的，对对对，嗯，会担心自己的音乐变成 BGM 吗？我的这个观点是无所谓，嗯、啊、哼，无所谓，对对对，然后，只要他是用在了合适的地方，<笑>对对对，别乱用就行、是，然后该授权的把钱给一下就行、是。哎、<笑><笑> OK， 那接下来你有什么新的计划？接下来计划是我现在要发新歌吗？准备？我有一个新歌，在有一个很重磅的新歌，就是之前和那个一个央吉玛的一个合作，我之前应该有提到过。然后其实歌已经做好了，但我们要选择一个合适的时间发布。然后这首歌你可以理解为它的。他歌曲并不复杂，但是他对我来说是一个很特别的作品，我觉得是一个超越音乐的作品吧。哦，嗯，因为他是央金马，他根据、呃、藏传佛教里面的一个经文改编的，嗯嗯、就是一个祈祷平安、嗯、消除灾祸的一个东西，就是他们常念这种经文来保佑自己和家人。然后他在干的事情就是他想把。这种传统的经文啊，和现代的这种流行的现代是当下前沿的东西，流行的东西做结合，嗯，然后以新的形式保存下来，并且让它传播，啊、我就觉得这个理念非常好。然后在跟他合作的时候，就是,是你就能明显能感觉到他歌声里面他的那种念词唱词，他带有一种能量，这、嗯就是我。很少再和别的东西合作，或者甚至听歌的时候都很少有这种感受、嗯，就能感觉到他虽然在念词，你听不懂那些繁文，但是你感觉他在传播一种能量场，一波又一波的过来，然后他在给你传递这种感觉，所以在做这种歌的时候，我就是。更多的是想要去辅助于他这个人生，去把这个能量强化，而不是做那种比较奇怪的 remix， 中间莫名其妙加一段舞蹈那种元素的那种东西啊！<笑>对对对，反正当时这首歌我他干声发给我，我可能就循环了好几十遍吧，然后我才正式开始做、哦。做的时候也前前后后循环了很多遍，然后就是觉得这首歌像是一个精神上的旅途。我觉得它有七分钟。哦。很漫长，然后，但是它整个过程就像让你慢慢静下心来，然后把你的灵魂去拍出一些杂念，然后去祈求美好的一些东西。我觉得能能合作这样的音乐真是太棒了，就是这种感觉。真的，对对对，是啊、哦，那还蛮期待的。这个，<笑>对对对，这
0: 个、但是会有视觉的部分吗
1: ？会有一个简单的视觉，然后由我们的一个我长期合作的一个 VJ 制作人他来负责。嗯、对
0: 哦，期待期待期待。哎，你平时都会干嘛呢？
1: 不做音乐的时候，哎呀，现在的话就是锻炼身体了。身体,身体很<笑>过过来人的忠告就是，像我们这种制作人啊，长期久坐，然后又时不时熬熬夜，哦、yeah, 然后身体它可能是在一种隐形的状态下就在衰退了。嗯然后没事的话，真的要多锻炼身体。你
0: 用什么方式锻炼？慢跑嘛。慢跑
1: 。对，慢跑。然后我午饭、晚饭之后都走走路，嗯、散步的那种。然后听着，老大爷的样子、啊。然后没事喝点养生茶，<笑>然后这这种拉伸的东西，拉拉肩膀啊,啊啥的，那种、啊、我们的肩膀长期僵硬了。是是是。其实感觉年龄上去了，确实不像年轻的时候那种熬夜疯狂。才多大、啊、就年龄上去了？不是，我感觉我可能那种身体表现出来的那种状态吧，比较快。然后就感觉，因为我前期早期的时候，大学刚毕业那会儿、啊，走巡演熬夜,熬夜啊，那些喝酒确实太厉害了，经常熬夜熬通宵，然后又喝酒喝通宵，可能比较躁。对对对，那个时候太躁了。然后后来慢慢就感觉好像哎，身体呃没有以前好了。到现在开始逐渐意识到，哎，我我想要未来多做几年音乐的话，是得把一身体第一位。这是我对所有人的忠告，真的真的真的。然后反正平时就除了身体的话就是。就是那种喜欢看看电影啊，了解一下那些东西啊。嗯，你喜欢什么电影？科幻的嘛，肯定嘛，科幻的，然后猎奇一点的，然后就是他给你的设定和关联，让你觉得很神奇，触发想象力的这些影视、啊，我都很喜欢。对，比如说呢，你最近比较喜欢的？最近不是有个那个泰国的那个鬼片嘛，叫林《灵灵媒》。我看了预告片，我还没看正片。
0: 我也没看。都是还没有特别好的资源。这里我稍微强调一点，就是又会有人来杠说你们要看资源，你们就有问题什么的。我的态度是说，在不是完全开放的选择的情况下，谈这种版权是没有意义的。我觉得，就坦白讲，就是如果没有当时的那波盗版，或者说打口，没有当时那波盗版的 VCD、DVD。中国现在不会有这么多在做这件艺术创作这个相关的人，是的是，对，虽然说盗版确实不好，是的是，但是我们没得选、嗯。对
1: ，我觉得他其实就像我也一样，比如我早期听音乐啊那些也是下载盗版、嗯，对，然后弄软件也是搞盗版，然后到现在、嗯、大家版权意识啊各方面逐渐起来了，我在网上遇到那种我喜欢的制作人，他的歌。可能就两块钱每元，我就愿意去购买、嗯。你是发自内心的觉得说，给他这个钱是他一种支持对对对，你是欣赏他的东西。到了软件。现在也开始买正版软件、嗯，买正版软件。我就是单纯觉得，就是他们开发这些软件的人，他们确实也确实不容易，不容易。然后开发出来这些好的东西，他们也是辛苦，也是要耗费他们的精力和时间的。当然，当然。然后你用这个东西来创造出来的作品，你盈利了，那你我觉得你,你就应该给对给予支持，这是应该的。就是心态发生了变化，可能也因为我自己本来某种程度上也成为过版权的受害者吧，就是
0: 那种对。<笑>你应该没少成为版权的受害者。<笑>对,对对对
1: ，然后心态发生变化，然后反正我觉得，但是少不了。早期的那种环境的话，我觉得对,对是没法走到今天对没法到现在这样的对。对，
0: 我觉得这个就是一个无心之失吧，就这么说，就是他不是有意为之的。对，嗯、就好像最开始我也我也用过盗版的剪辑软件，嗯，对。后来等到有一天真的开始认真做这个电台的时候，我觉得那我就买一个正版，因为我们录音剪辑一般主要用 Logic 嘛，嗯，那就买了正版。你说贵吗？小两千块钱。对，但其实也还好，就是在我看来，就是那我觉得你你帮了我这么多，那我就
1: 对对对对
0: 谁刚开始我们这些以前做设计的人刚开始谁不是用盗版的 Photoshop、嗯、对 Illustrator 呢？对对,对，那现在的大家都用正版，对,对,对,对我每个月交四五百块钱的订阅嘛，那个、订阅对,对，就把钱就是月供着人家，对吧？<笑>对,对,对,对,对,对对对，我觉得这
1: 是合理的。对，就是这个人能够让这个行业更加良性的发展，我相信是这样的。当每个人慢慢开始做这种改变之后。然后会有更多的人愿意投入到这种行业来、哎、做更好的东西，然后他们设置出更好的产品之后，我们能用这些更好的产品创造更好的作品、嗯，我觉得这是一个好的方向。所以你在准备要看灵媒？我对东方的一些神秘的一些元素，我都很喜欢。难怪你阴间的是、啊、我觉得就是这些设定都都很酷，这些古老的人的一些想法，他们怎么去编出这些想法、这些故事的？哎、呃，出于什么样的目的？怎么样想？然后那些设计真的啊、呃！我觉得这种感觉就是怎么说呢？以前一点小时候不觉得，然后特别是在做了《山海经》那个片子之后、呃，就是对这种东方神秘美学产生了极度的那种兴趣。兴趣对对对就，就像我也是，我是那种。嗯
0: 我特别爱看恐怖片，特别不爱看那种特别无聊的，他就是雪啊什么吓你一下、啊。对对对，我特别爱看那种各种仪式，你知道吗？嗯哦，他们那种做法。
1: 对对对对对,对,对。然后什么
0: 怎么收服这些对对对对这些什么妖怪、僵尸之类的。对对对嗯这种仪式我特别着迷。
1: 对对对对对，我也是这种感觉。就是你觉得这种这种仪式，它其实是从上面的文化慢慢传下来的。对
0: 对对对,对。为
1: 什么人人会有这样的习俗去去产生这种东西？你觉得哇，这些点真是蛮神奇的，蛮神
0: 奇的。对，正好像我之前那会儿在节目里推荐过那个日本有一个片子叫《来了》，你有没有看过？哦、我没有看过。你去看一看，<笑>那就是东亚，嗯，所有民族的。驱鬼仪式的大集合，那
1: 我一定要看，那也看。对
0: ，拍的就是那种特唯美，然后里边你可以看到什么萨满啊、日本的什么神道教啊、嗯、中国这边的什么什么什么呃呃有佛教啊、有道、嗯，什么都有，你知道吗、嗯？然后就一起来去降服一个妖怪，就所有人都拼了那种，<笑>呃，特别牛逼那个。可以可以可以，我最
1: 近刚好还有一个作品是跟那种、嗯。驱鬼仪式有关系的东西<笑>是不是、啊？<笑>对对对，哎，还没发布，还没发布，火
0: ，你没妈，
1: 真的有，真的有，已经做好百分之八十了。哎呦
0: ，哎，你之前看过一个那个什么电音法式吗？那个视频。
1: 就好像是就是,是个佛，是不是？他用那个就在一个寺庙里放 techno， 然后他边放边念边念咒的那个做法，对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，他好像还全世界巡演呢，然后就各种声光电，<笑>对对对,对对对对。<笑>对对对
0: 对对所以你你自己会想要做这种东西吗
1: ？我觉得我还做不了，我本身不具备那种对那个他那个领域专业的知识，但是我一点都不排斥他和这种。新鲜元素的结合，我觉得，像很多这种宗教元素，它比如说你说那些，它为什么要编成那种圣歌，嗯，好听的旋律让你记住，它就是为了让你更好的去传承、传播它。对，很多时候不一定大家能通过文字的东西，特别是早期的时候，对，对，都口口相传，然后变成歌。甚至早期的大部分人都不识字儿。对，不识字儿，就是变成歌谣来、嗯、这样一代代传下去。然后我觉得，像现在，他其实更应该就是有各种各样的渠道去做融合，其实是对他这种本身文化的一种更好的传承。对，而不是我觉得。部分的，在这个领域里面的这种信徒吧，会很排斥这种其他的东西。他自己会对这个东西产生一些额外的想象，比如说联想到 techno 是在夜店里面的音乐，嗯、你就会觉得夜店这个元素是玷污了他们的信仰。是，我觉得就是每个人的看法应该、嗯，
0: 对，其实我觉得可以开放一些，对，开放。对，但是如果您还是非常坚持，我 respect 好不好？ respect <笑> respect, respect <笑> OK， 真的还蛮期待，我觉得。那天在现场，虽然我没去看哈、嗯，但是我后来看到朋友圈里全是在发、嗯、你家那那个那个那个表演的片段、嗯，然后我就想说，哎，这家伙其实如果有可能做一个那个东西，嗯、就是这种电影法会，你知道吧、嗯？就还蛮狠的，还、哎、
1: 是很适合那种阿兰雅在点个篝火在那儿、嗯，很有味道。大家围着转。我们之前拍那个贵州织金的那个纪录片，嗯、然后当时就是当时是为了宣传那个景点哈，然后当时让点的那种苗寨的那种少数民族。配合我们拍一些视觉，他们围着篝火就转，然后我们干什么？嗯、我们就 DJ 放 techno， 放 tech house，、哦、然后但是那些人他们就跟着我们的节奏，但是他们继续跳民族舞。哦，啊，这有<笑>因为他们只会跳民族舞，啊、对对对然后但是你只要给他们一个节拍，他们能听得懂那个节奏，然后他们只卡在你的节奏上跳民族舞。当时那个画面让我。应该是永生难忘，就是、哦、就是感觉好像没对，但感觉又很对，
0: <笑>就有一种莫名其妙的诡异和和谐。对对对,对
1: ，就觉得哇，太神奇！就是这种少数民族在山里面的这种，在听着现在国际最前沿的那种 Take House, house、嗯、Space House， 在那跳民族舞，是
0: ，
1: 哎<笑>，蛮厉害的，蛮厉害。的。对对对，我当时反正是没没想到是这样的。嗯，真好。<笑>对对对
0: ，你是平时住成都吗？对对对。那你在成都，是如何克制自己不？不要像我去成都一样，永远在外边吃东西，然后吃到撑为止这件事情
1: 的。连续吃撑一个礼拜，你就不想吃
0: 了<笑>就，就可以了，是吧？
1: 对，吃到后面就是好吧，一个礼拜吃撑一次就可以了。<笑>但真的好吃啊是好吃，成都真的有点夸
0: 张啊，这个。呃、啊，就成都就是，各位同学，我再说一次啊，我做一个非四川人、嗯，成都就是你路边只要开着的店，嗯、只要他还开着，他可能未必能有那么惊艳，但至少不差。嗯
1: 对对，不会找到难吃的，那个、难吃的是开不开不走，不去了，对对对，开不走了就。我特别像火锅、川菜这种竞争激烈到一种程度的，就是像好多那种在川渝地区开不太走的，然后就在沿海地区来开，然后就是以做服务，<笑>啊
0: 、对对
1: 啊，做服务，然后做一些那种其他的那种营销做好哎哎哎，对，然后能开走，然后但是味道上真的就是干不过那边的人，对，没错。其实美食也算是一个平时的爱好吧，就、嗯、是到处去发掘美食、嗯。比如说，我们经常会开车到青城山、啊，都江堰那种周边一点的地方，然后周边一点一点的地方就是那种不一样吗？它更有特色，更具备特色。比如说青城山就会有一个做鸡肉的特别好吃，叫罗鸡肉。然后它鸡肉它的做法就很独特。嗯
0: 、鸡肉还有什么独特做法
1: 呢？有点像白切鸡，它的肉质是偏干一点点的，啊、就是它没有那么润、嗯，但是它是用来蘸红油。蘸红油吃，那种鸡闻起来就很香。妈呀！对，就隔很远你就能闻到它的那种香味，然后它那个肉啊、嗯、可以撕下来吃，然后又很好吃。然后你觉得那种原味的那种。味不够的话，可以蘸红油，非常好吃
0: ，口水掉下来。对，然后
1: 像渡江宴啊，有那种做猪血、鸭血做的特别有特色，然后做肥肠做的特别有特色、哦，就是那种周边地区一家店，他可能就做一道菜做的很有名，然后生意就会很好。嚯、哎哦，
0: 大家都慕名而来。对对对对对，真的，哎呀，你自己会做饭吗？我是因为
1: 疫情开始学做饭，哦、
0: 是吗？也<笑>不能出去吃了。<笑>对
1: 对对，然后会做一些吧，然后复杂的还不太会、嗯，现在就。烧个排骨啊，然后炒炒回锅肉啊，这些还可以。啊，但是啊其实做回锅肉也，回锅肉蛮难的。啊、说实话，说蛮难的，就是是我学过的里面，我以为很简单，<笑>但是其实很难的一道菜。对
0: ，就是做出来。<笑>不难吃，没有那么难，但是做好吃真的蛮难的。做好吃
1: 很难，对对对。我是
0: 我是一个自称是回锅肉鉴赏大师啊，对,啊对我去任何只要是有川菜的地方，我都要点回锅肉。对对对，来品尝一下。
1: 对对对对对,对
0: 对。我现在印象最深刻的回锅肉，其、就、实、是、就是我在成都吃的。有一次，有一个朋友带我去吃了一个自贡菜，嗯，回锅肉，第一它特别味特别重、嗯，特别辣，但是真的好吃。
1: 我的妈呀，又香。嗯对回锅肉，我觉得，我觉得最难处理就是它那个肥肉不要有肉腥味炒的那种比较香，但是又不能干。对，然后它瘦肉的部分也不能炒干，这个就很难对。对，因为你炒肥肉的时候，你要把它爆香爆油的时候，这个过程就容易把那个瘦肉爆干了。对，这个火候是真的比较难拿捏，拿拿拿火。
0: 哎呀，哎，如果疫情结束了，嗯，你可以呃出国玩，嗯，或者出国去演出什么的。嗯、呃，你现在最想去的地方是哪里？我最想去的地方是日本。啊，我,我,也,是<笑>我也是，啊，是吗？我也是。你知道我前一阵我还说，我说这个疫情这么长时间，<笑>哪也去不了玩。嗯、呃，你说我最难受的，觉得最可惜、最遗憾的是不能去哪呢？嗯、呃，想了想，其实是日本。为什么？呢？因为。我觉得第一，日本去比较方便嗯，而且你去过很多次，嗯、uh, ，然后呢，你对于很多地方你都有一点点熟，又有点陌生，嗯、uh, uh, ，然后因为本身我又是一个二次元爱爱好者、uh, ，OK OK OK， 特别喜欢动漫的，所以去日本就非常。嗯、就会有一种那种圣地巡礼的感觉， oh, okay, okay. 哦、这个地去香根啊，这就是 EVA 里边的第三星，东京市的那个基地啊，这<笑>这一片空地其实就是这个基地方的，<笑>所以我莫名其妙就很喜欢日本。
1: Oh, okay, OK 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 对
0: ，然后因为我自己又是江浙人嘛，嗯、因为我江
1: 苏人。哦、oh, ，好，就签证过去方便。对、呃、就
0: 也很方便，然后同时。嗯在那吃东西，我会就是口味上是比较好的。Oh, OK OK OK
1: OK， 对，就觉得很厉害。你那你为什么？我觉得日本蛮神奇，它是一个就是。我也去过蛮多国家旅行，但日本就是那种我去完第一次，我立马就想去第，我回来我就想去第二次的那种<笑>对对对对对。我不知道为啥有这种感觉。是。然后确实，我觉得它的美食也很有，也很有特色吧。嗯、然后整个城市给你的感觉就是井然有序、舒适。然后你到一切，你就会感觉、哎，虽然我没有强迫症，但是我感觉一切都被安排的很合理、嗯、舒服、<笑>对对对整洁、人性化。是。对于日本还有一个比较特殊的那种情感，是因为我在疫情开始的时候，刚好还在日本。哦、oh. ，那是刚好是我带北海道旅行，然后和和我女朋友，我们当时是看到新闻嘛，嗯、也没有引起重视，后来就。第二天一一睡醒就听到了有说封城的消息、哦，然后就觉得好像这个事情是不是严重了、啊？当时那个时候国内好像反正朋友圈都在说口罩很难求嘛，对。我当时就想，哎，到处去买口罩，到处找，因为他日本虽然有很多种口罩，但他就是那种日常防花粉的那种口罩嘛。对对对对然后他那种医用口罩和 N 九五的那种几乎没有。然后我们就到处找，我印象特别深，就是我到了一个小店里面，小的药店，它不是那种连锁药妆店，然后里面有个老爷爷。我一进去之后，我本来想自己去找口罩的，然后他就主动来问我，他说你需要什么东西？我说我日语很差，但是会一点一点，自学过一丢丢。然后我就大概给他说，我需要这种 N95 的类型的口罩行为，请问有没有？他就说这种口罩没有，可能要到医院里面才有。嗯，我就说好，谢谢。我当时就准备走了，然后他跟我来一句，他说好像是不是中国现在在开始有一个什么病情在蔓延、嗯嗯嗯，是不是比较严重？我说是的。嗯，当时就。离开了之后，我就感觉回国之后，我就感觉整个世界就发生了一个巨大的变化。对，我现在回忆起来，我就感觉那一刻很神奇，就是周围的所有人，所有的日本人，甚至包括中国人，我觉得全世界的人那个时候都没有对这个事情重视。对，那个爷爷他在说他这个事情是不是严重了，要注意什么东西，然后他跟我聊了那么一句，我当时自己都觉得很惊讶，我说哎。你怎么都知道这个消息了？对对对，就是、对,对我很惊讶。然后回来了，回来了之后，世界就发生了翻天覆地的变化。然后我就现在都不知道什么时候能回去。然后我觉得，我如果能回去，嗯、我还想再去一次北海道，我还想再去那个店里面去看一下看看老爷爷。对对对，我、嗯、我反正心里面就一直觉得这个事情让我觉得蛮蛮神奇。是，的。不过话说回来，日本的这个防
0: 御吧，哎呀，确实<笑>呃,呃,呃很成问题啊。是的，是的。是的我前两天跟那个日本鼓手哈亚头。嗯啊，我们都管她叫好丫头，对，嗯、跟她聊天然后她也是刚回来，在中国隔离完，完了出来之后，然后我还问她，我说你们日本这个防疫到底什么个情况？她、嗯、说，哎呀，我们老百姓也也很愤怒啊，<笑>也很愤怒啊，这个都搞什么嘛，什么之类的，就很生气，就真的是会有很多人是没有办法去就医的。他就让你自己在家里待着，最、嗯、害怕就是又要自愿，自愿，对，其实他是有点崩掉的感觉，嗯，所以他也，然后我说现在呢，我到了中国我就都安全了，<笑>对，所以还是希望刚刚说的那位老爷爷他能够平安的度过，对对对，这希望这个这次的世界
1: ，但我之前有看过哈，有专家推算过，用他们数学模型预算，就是要让世界恢复到新冠病毒以前的这个状态，差不多要七年的时间。
0: <笑>我们才过了一年多，我就已经受
1: 不了了、这个。世界上还有很多国家，只要还有一个国家有这个病毒，啊、对于其他所有国家来说都是存在风险的。险对，所以要等全世界完全都产生这种群体免疫啊，这样我、嗯。哎呀，哎呀。哎呀就感觉像是某一天突然就进入了平行世界，正常的世界就离我远去了。我也这种感觉，不是走岔路了。我觉对对对，就感觉我操，这个世界咋变成这样了？就以前完全没想过会变成这样，就是一切都变了。我的天哪、嗯，太夸张了
0: 。是，像这种疫情啊，各方面会导致现在大家也出不去，然后、呃、外边的也进不来，对对，很难大规模的来，嗯、比如说一些音乐人啊、DJ 啊过来表演。你觉这个目前这个状况对于
1: 国内的医院来说是个机会吗？我觉得其实是个机会，但是一定要好好把握好。对，然后因为现在外籍艺人，第一是进来隔离手续很麻烦，第二是他们做活动的审批也越加的麻烦了。对，所以很多时候想要做活动的会考虑优先考虑国内的艺人。然后其实国内的有很多艺人，我觉得在以前这个市场开放的时候是被低估的。嗯、就是很多时候，大家会对外籍艺人或者说百大 DJ 这种头衔和名号会有一些光环在里面，然后就无论他的音乐怎么样，我就是冲着你这个人来的。你这个人是这么一个有名声的人，那你的音乐不会太差吧？不会不会差，要是差就是我的问题。嗯、我没听懂，哎<笑>，我没听懂。然后就差不多这种状态，然后就是那种也存在了一种很多那种百大 DJ 到中国夜店来圈钱的那种，放的和国外是完全两个东西，但是在这边夜店的演出费是国外的。十倍甚至对，然后放的也很垃圾。然后我们之前对这种情况其实是有所感触的，当时就觉得哇，中国好好在放歌的，放的东西牛逼的人没得机会演，然后国外的这种圈钱的多。现在呢，反而机会来了。嗯，有实力、有想法的音乐人，应该更多的去抓住这一波机会，去向向听众们展示中国有好的、优质的音乐人，他们在产出好的作品。我觉得，让大家。排除那个对国籍的那种偏见吧。以前会，我早期做电影的时候，大家会觉得国产电影都是垃圾，<笑>听都不直接不听，听都不用听，直接全部垃圾。
0: <笑>对，现在好很多，
1: 现在好很多嗯。嗯，以前的话，你是中国人做的电影，你能，他们会觉得，嗯，这个作品。还勉强吧，哦，是中国人做的啊、哦，那很不错了，就是这种感觉，你知道吗？ Oh, 他们感觉你能可能模仿到个欧美的七八十的水平就已经了不起了，就已经算哦国内的很顶级的这种水平了、嗯，更别说你在想法上能有啥突破了对。
0: 对
1: ，不过说回来，
0: 我真是觉得，就像我之前在其他节目里说过的，我觉得疫情这件事情会是一个，在如果我们现在之后啊，往未来。倒个五十年再回头看、嗯，这个疫情虽然是一场巨大的灾难，但是很有可能是一个巨大的契机。因为我觉得，就是中国在这个部分的控制是蛮好的。对，虽然说大家的经济都受影响，但是我觉得中国是一个非常好的机会，趁这个时期在经济的部分做崛起，这种崛起会带动文化的崛起。我一直说对对对，经济基础决定上层建筑嘛。肯定的，肯定。就你说好莱坞当年为什么那么牛逼，就是因为他妈美国经济牛逼嘛。对对对对对，对吧？后来好莱坞为什么他妈你觉得好像、哎、好莱坞有点不太行了，是因为它经济确实不太行嘛？<笑>对，我觉得这就是一个很好的机会。在这样的机会的前提下，我们甚至是有一个很大的可能性能够向外输出我们的文艺作品，对,对,对,对我觉得，我们的音乐，我们的 IP， <笑>我们的故事。我觉得这是一个很好的机会。而在这个当中。我自己现在看到的，我觉得 Anti General 是一个我个人非常看好的，能够走出去的，带着有中国元素的这样的一些音乐作品可以走出去的这样的一个音乐人嗯。嗯，你要加油
1: 。我一直觉得这个点特别的重要。嗯，让中国有机会去做文化输出，为什么像现在日本他们做的这么好，对吧？我觉得我们的其实文化内涵是。更丰厚，有很多很好的东西，只是说没有用更好的形式来做一些以现代人更愿意接受的方式去传播。很多时候，特别就是像以前，我觉得对于很多人可能跟我一样，就是从小因为生活在中国。就会对中国的什么文化古建筑是习以为常、嗯，就觉得这是身边的东西，嗯、没什么好看的。小时候出去旅游就看那些兵马俑啊啥，也没觉得有啥，觉得没什么可牛逼的，没什么很牛逼，就觉得这就还好。然后直到出国去旅行之后，就是会老外你去看他们的唐人街，嗯、去看他们对中国字画的那种欣赏和研究，你会发现，哎，好像换一个角度去理解这些东西，会完全不一样。然后。反而是从他们的角度去回过头来审视自己的文化，然后发现哎，里面有很多很精华的东西。没错，怎么样把这个东西其实做到外面去，让他们也知道。我觉得这是。我们非常需要做的就是，我觉得其实个人上面的这种成就啊，都算次要。能够成为中国文化输出的一份子，我觉得就已经是很荣幸了。然后能够把这个目标实现，我觉得就真的非常开心了。包括我这次来到一个新的节目，遇到了很多民乐的演奏家，嗯、是他们都是在这个领域非常顶尖的人，但是他们可能由于太顶尖，嗯、欣赏他们的人也是那种小范围的人。所以我觉得真的应该多做一些跨界的合作，然后把一些很好的一些东西，让更多的人来接触、去了解吧。
0: 嗯，真的是。嗯，我觉得我正如我刚,刚说的，我非常看好这样的一个可能性。那在这个虽然是因为某一场灾难，但是也是某种机会当中，我希望所有做音乐的人、所有做文化创意的人、年轻人们，大家可以抓住这个机会，我们可以一起冲一把。且看 Antigeneral 将如何冲出去。<笑><笑>好吧，感谢大家收听这一期的空岛，我们最后放首歌跟大家说再见，拜
1: 拜<笑>，拜拜。